0: Chilango.
1: ¿Se acuerdan de cuando estaban en la primaria? ¿Qué tan buenos estudiantes eran? En la portada de la revista Chilango de enero llevamos a Sarai, una niña, una de las 10 alumnas más brillantes de la ciudad y hoy les vamos a platicar su historia. Además les vamos a hablar de los estrenos en el cine, ya podemos regresar al cine y ver muy buenas películas y esta semana se estrenan cuatro y les vamos a contar cuáles vale la pena ver y por cuál deberían apostar su boleto esto y mucho más en el podcast de Chilango
2: Chilango Cine, conciertos, restaurantes antros, bares, historias de ciudad sexo, teatro, humor Haz patria y escucha Chilango Este podcast es presentado por Bacardi Untameable since 1862
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a una nueva emisión del podcast de Chilango. Yo espero que ya todos ustedes hayan regresado de vacaciones, ahora sí. Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons, con ese al final, y soy el editor de Chilango y de Chilango.com. Encuentren cada martes un nuevo podcast en Chilango.com, diagonal podcast, o suscríbanse en Tunin y en Mixcloud. Nuestras redes, las recuerdo. En Twitter, en Instagram y en Vine estamos como Chilango.com, chilango .com. en Facebook nos encuentran como Chilango Oficial, en YouTube estamos como Chilango en Video y en Foursquare como Chilango.com. Toda la conversación, todos los buenos deseos y parabienes para este 2015 lo recibimos en Gatito Podcast Chilango para poder encontrar en sus redes sociales, ya sea en Instagram, en Vine, en Twitter o en Facebook, lo que nos quieran decir al respecto de este podcast. Y bueno, en esta ocasión, como les contaba yo al inicio, vamos a hablar de la niña, una de las niñas más aplicadas de este DF, de las estudiantes de primaria, y por eso es que está con nosotros Óscar Valderas, quien la entrevistó para nuestra nueva edición de Chilango, la edición de enero, que habla de las 100 mejores escuelas, pero también lleva en portada a Saraí. Esta niña que pues tiene una historia muy especial y de la que les vamos a hablar el día de hoy. Gracias, Oscar, por estar acá.
3: Gracias hijo ti, Juan Luis. Tú la conociste
1: físicamente. Cuéntanos de Sarai.
3: Pues mira, Sarai es una chica de 12 años. Eh, a simple vista es una chica eh, normal. Eh, ya es fan de Taylor Swift, de One Direction. Eh, es, le gusta mucho el fútbol. Es una chica que la verdad es que la verías en la calle y podría parecerte cualquier chica... Eh, tiene, Sabes tiene este look de aplicada, ¿no? Como el cabello siempre muy, este, muy bien peinado, nunca un cabello desacomodado, este, es muy limpia. Sí te da la impresión de que es una chica aplicada, eso salta como rápidamente a la vista. Pero lo importante es Sarai, o la razón por la que nos llamó la atención es que Sarai logró algo que solamente el 0.0005% de la población de educación Básica en el DF logró Que fue sacar los mejores 10 puntajes En la prueba enlace y a La de... calificación más alta el O cal... sea,
1: solo hubo 10 alumnos Si te entiendo bien 10 alumnos que sacaron la puntuación más alta En la prueba enlace de todos los que la presentaron La última vez que se presentó Esto fue hace dos años, ¿no?
3: Es correcto, sí Y... Bueno, eh, además lo hace en un contexto pues, muy interesante, pero sobre todo para, para mí como reportero, ir a buscar su historia. Ella vive en una zona que se llama Leyes de Reforma en Iztapalapa. Además vive, Leyes de Reforma es una colonia muy violenta que se divide en tres secciones. Y en el tramo de la escuela de Saraí a su casa, solamente en el último semestre hubo... Eh, un asalto a un banco, un hombre que deja el dejaron el cuerpo de una persona en una camioneta, secuestraron a una chica, dos casos de abuso sexual, si sí, es una zona sumamente violenta, árida, habría, habría que dirían que de ahí no puede salir mucho por el entorno tan complicado, y pues ahí Saraí logró germinar uno de los mejores resultados eh, académicos, y es una es una chica, al menos a mí me ha tocado siempre por mi estilo de textos, reportear con sicarios, secuestradores. Y es muy refrescante, de repente, entre tantas malas noticias, ver estos como destellitos de luz. Está muy interesante. Y al final... Eh... Cuando
1: contactamos a Saraí, eh, el proceso finalmente en, en la revista fue así. Eh, buscamos quienes habían sacado los más altos promedios y dentro de ellos empezamos a ver quién tenía una historia que creyéramos que era interesante para contar. Hay que contemplar que para los que no están muy familiarizados con el tema de la prueba de enlace, hasta hace dos años era la única medición, digamos confiable o la única eh, medición que permitía evaluar el desempeño de los alumnos. Por supuesto, como todas las mediciones, que además separan y hacen un ranking de alumnos y de escuelas eh, después, eh, pues tiene muchos críticos. No hay gente que decía no, pues es que la prueba enlace eh, al final los preparan para la propia prueba. Hay gente que dice no, pero es que, o sea, es, no puedes evaluar el desempeño de un alumno a partir de un solo examen, etcétera, no. Pero al final, pues. Eh, Chilangos y Chilangas es lo que había hace dos años. Y hasta esta edición en Chilango, nuestro ranking de escuelas tiene que partir de algo que no sea simplemente la opinión de nosotros como editores, porque pues no somos autoridad en educación y sí queríamos tener alguna cosa, un punto de partida que después pudiera desdoblarse hacia algo que fuera la evaluación subjetiva de cualquier reportero que vaya a conocer la escuela, evaluarla, etcétera, ¿no? Ya el próximo año ya veremos a ver qué vamos a hacer porque eh, pues fue la última prueba de enlace como tal ya no y más. es la única que podemos aprovechar no para poder hacer estas ediciones. Ahora, lo que viene después es encontramos o contactamos a la mamá de Sarai eh, Isabel Silva, que ustedes la conocen bien por el podcast. Es nuestra editora adjunta en la revista y entonces contactó directo a, a la mamá de saraí eh, y le, le platicó un poco el asunto y, y quiero aprovechar el podcast también para darle la gra las gracias a ella porque en estos tiempos es de pronto difícil que te echen un telefonazo y te digan oye, eh, pues fíjate que llamamos de una revista y queremos este pues platicar eh, sobre el desempeño de tu hija e incluso nos gustaría fotografiarla para la portada de la revista, ¿no? Que ¿Eso? nos abras
3: la puerta de tu casa un
1: sábado en la noche, un extraño Eso está fuerte y da gusto que haya gente que confíe eh, y que confió con, en nosotros, le explicamos, obviamente le explicamos como todo el, todo el proceso. Y ya después tú fuiste entonces, ya con una cita hecha, a conocer a Saraí a entrevistarla, no a poder hacer este perfil. Eh, cuando empieza el texto, me acuerdo que una de las cosas que me llamó la atención es cuando dices, a simple vista, parece que de pronto se pierde en el pizarrón, ¿no?
3: Sí, Saraí es una chica muy... tiene una especie de atención máxima, ella le llama así, yo tengo atención máxima. <risa> ese, ese es el concepto que ella utiliza para, para definir la gran herramienta que le permite ser una de las chicas más aplicadas del DF. Eh, tiene siempre fija la mirada, no se distrae, eh, parece como muy en control de todo lo que sucede alrededor. Eh, yo estaba entrevistando, lo, lo primero que me llamó la atención cuando dentro a de la casa de la familia es que la primera puerta es un altar en el que hay una virgen y al lado de la virgen hay unos libros y están todos los útiles escolares. Me da la impresión de que Está a la misma altura lo sagrado religioso con lo educativo. Así de importantes para esta familia. Y después entrar en la sala y en la sala estaba ahí la familia, están el papá, la mamá eh, y Saraí Sarai nunca deja de prestar atención a lo, a, a lo que está sucediendo. Estoy entrevistándola y tiene la mirada fija en, en su papá, en mamá, suena el teléfono, se mueve el perro, pero ella está concentrada en la entrevista y está todo el tiempo como an, viendo qué va a responder. Y eso es algo que me llama mucho la atención. Y cuando le pregunto eh, a, la, a, su, a su mamá finita si esto es como una cosa de, de esa noche que la conocí, me dice, no, es que en realidad... Sí le llama mucho la atención a los maestros que parece que el, que el pizarrón le hipnotiza. Y esa es una de las claves que encontré para que Sarai tuviera la trayectoria académica que tiene. Tiene un promedio 9.7, que es un promedio que tienen muchos chicos, o quisiera pensar que muchos chicos, pero ella posee esta característica muy importante. Es sumamente dedicada y ahí ella ella pone la confianza de sus estudios ahí.
1: Y también hay un eje interesante en el texto que ya pueden encontrar en la revista Chilango de este mes, que además pues, no hay forma de perdérselo porque justamente sale Saraí en, en una foto súper bonita eh, y ahí van a poder identificar qué edición de qué edición se trata. Pero eh, cuando hablas de esta parte de... Bueno, es que los, los papás tienen una disciplina muy, muy clara no este asunto de bueno aquí no se cuestiona lo que se dice no <risa> sí, que al sí, final sí. en todo en estos tiempos en donde hay muchas preguntas y mucha gente se cuestiona si deberíamos volver a una educación un poco más rígida eh, si la educación de nuestros papás o de los papás de nuestros papás fue mejor que la de ahora no es interesante no Eval eh, ver un, una manera diferente cómo son los papás y cómo es esta relación con con Saraí
3: sí es una familia muy tradicional que ese modelo les ha funcionado muy bien a mí me llama mucho la atención que cuando yo le preguntaba a la mamá, ¿y usted por qué cree que Saraí salió tan buena en la escuela? Ella me decía, es que ella me escucha bien. Yo le dije, a la escuela no se va a hacer amigos, se va solamente a estudiar y me lo captó bien. Y yo decía, híjole, pues también a la escuela hay que ir a hacer amigos, también hay que aprender esas habilidades sociales. Pero no era un rollo de te prohíbo o te encierro y no puedes ver a ninguna amiga. Sino que la mamá eh, sentía que tenía que llevar la voz cantante de la educación y tenía que ser, eh, tenía que estar muy protectora de Sarai, lo mismo que el papá. Lo cual, en un contexto dado como el de Sarai, en una colonia tan violenta, en un entorno tan complicado en la delegación, con mayor cantidad de homicidios y además con un creciente número de, de niñas desaparecidas, pues entiendes por qué, un, por qué esta familia toma estas precauciones. Y además les ha funcionado. Tienen otros dos hijos que van bien, no, tienen, no son tan buenos académicamente como Saray. Son dos chicos muy inteligentes, menores que ella. Y es, es una familia que si tuvieras el modelo tradicional y no te gustara el modelo tradicional, fueras una persona más liberal, incluso reconocerías que funciona bien.
1: Eh, las fotografías captan un momentito en las vidas de las personas, seguramente ustedes puede escuchar eh, a veces les gusta cómo salen en una foto y a veces no les gusta cómo salen en una foto, ni no es que necesariamente las fotografías capten toda tu esencia en las fotos que vemos de Sarai durante va, va, conforme vamos dándole la vuelta a las páginas en el reportaje eh, a mí me pareció encontrar como a diferentes Saraís, es chistoso, porque en la portada es una niña encantadora, luego eh, en la al lado de la carta editorial del, del mes hay un como detrás de cámaras donde la está peinando su mamá, y luego ya cuando abres el artículo, la, la foto de la apertura, eh, Sarai está viendo muy seria, es una foto súper bonita, pero haz de cuenta que se ve un poquito más grande incluso, ¿no? porque no está sonriendo, porque está seria y está mirando así como un poco al horizonte. Son como tres ángulos de una misma niña que, por supuesto, como ser humano es, debe ser sumamente complejo, eh, pero a la vez muy interesante. Eh, ¿Qué le preocupa? ¿Qué, qué tanto le interesa a ella? ¿Qué tanto esta educación y el sacar buenas calificaciones en la escuela es mérito o, o motivación propia, digamos? ¿Y qué tanto tiene que ver con el hazlo ahora
3: porque vas a ganar algo después? Fíjate que esa fue una de las preguntas que, con las que llegué si era algo que le había nacido que era un real interés de estar ahí o si era una especie de inyección de pensamiento de la familia y en algún momento ya casi terminando la entrevista que fue una entrevista como de una hora y media eh, le pregunto que, qué cambiaría sobre el país y la respuesta que me da me hace pensar que es una chica que realmente está interesada y que realmente lee y le gusta y le apasiona eh, su respuesta es si México necesita salir adelante tiene que empezar a cuidar sus especies endémicas Okay. Y es, endémicas, es una palabra esdrújula complicada por una niña de 12 años. No es algo que no les escucha a alguien que va a pasar a secundaria, que significa, pues, los. Sí, las yo especies, creo que sí que... no. Pues fíjate que yo nunca había escuchado ¿No? que, alguien, que alguien elaborara un argumento con especies endémicas a los 12 años ¿no? de cómo quieres que cambie el país. Eh. De repente a, a, podrías tener respuestas como muy escuetas, ¿no? De, quisiera más seguridad, claro. eh, de, mejor me, eh, mejorar el medio ambiente, pero, pero era muy claro respecto sí. a lo que quería. Y luego uh, utilizando el argumento de las especies endémicas decía y el presidente Enrique Peña Nieto necesita poner atención en eso en la reforma energética. Dices, ¡Oh! Okay. Ese tampoco era un argumento que me, espera, que me esperaba Y empieza a desarrollar la idea De cómo este país no va a avanzar Si no le pone atención a sus recursos naturales Y entonces em, Empieza a platicar de lo que leyó Y lo que vio Nada de es, lecturas o contenidos que no están en las escuelas Que tuvo necesariamente que ella Buscar por curiosidad propia Y ese debe ser uno de los principales motivadores
1: Entonces, o sea, tiene una mirada Muy despierta y entonces debe ser Quizá una niña muy curiosa
3: es muy curiosa, es, es una, yo creo que es una niña, en ese sentido, muy especial, como, con características muy particulares. Pero por otro lado, al mismo tiempo, lo que decías, o sea, son muchas a raíz. Por otro lado, comparte las características de una chica de su edad. Del hecho de que hable de especies endémicas de la reforma energética de Peña Nieto, no la hace distinta. En eh, su recámara tiene ahí sus pósters de Taylor Swift, de One Direction, eh, sus pósters de fútbol, eh, vaya. No es un robot, no es una especie de, de repente, niña nerd odiosa. Es una combinación muy interesante de, eh, creo, los, los intereses comunes de una niña de su edad con los intereses específicos de alguien que entendió la familia en la que está, el momento en el que vive, el momento del país y quiere cambiarlo. A mí me dejó una sensación de que Sarai realmente está estudiando o está como... Aplicándose en la escuela Porque le interesa cambiar algo Más allá de su promedio Le interesa algo mucho más grande que eso ¿Sabemos que quiere ser de grande? Sí, eh, Saraí comentó que quería estudiar medicina eh, Y probablemente Sería veterinaria Porque eh, el asunto de, las, de los animales Las especies endémicas Es algo que ella, que ella la apasiona Pero eh, este, todavía está Entre medicina y veterinaria E incluso me comentó Que le gustaría la política de nuevo, creo, es una respuesta poco común en una niña de 12 años. Pero... Claro, y más en estos tiempos en los que
1: los políticos están tan bien posicionados. Claro. <risa> ¿No? Muy bien. Entonces, al final fue un, un ejercicio, como dices, refrescante. ¿Qué te quedaste? ¿Qué
3: aprendiste de Sarahí? Fíjate, creo que la, la defensa de su propia personalidad que hace me gustó. Mientras tiene una mamá y un papá que sí son muy estrictos, que son rígidos en la disciplina y que le transmite y eso le genera muy buenos resultados. También Saraí por un lado defiende eh, su derecho a ser una niña, a jugar, a ensuciarse a ensuciarse la falda y a rasparse las rodillas. Y creo que esa, esa combinación me pareció, yo creo una combinación ganadora.
1: Eh, Saray ahora está, cuando hizo la prueba en las estaba en cuarto año y ahora, si entiendo bien, está en sexto, está a punto de decidir entrar a la a, a qué secundaria, ¿no?
3: Sí, ella se va a quedar en el mismo colegio, al, al menos ese es el plan, quiere conservar a sus amigos, es, incluso ha sido también como una especie de batalla de Sarai, de decir, no me cambien, no voy a quedar en la secundaria acá, y ya veremos qué, pues, qué, qué, qué futuro tiene. A mí me parece muy, muy interesante que esta familia no se le regaló nada, ¿no? O sea, cada ocho, cada nueve, cada diez que sacaron eh, ha surgido un esfuerzo, es una, es una familia de clase media eh, que paga una colegiatura con esfuerzo que eligió bien la escuela que no no eligió la escuela porque le quedaba cerca o porque estaba bonita o porque era la que le alcanzaba, hubo un real esfuerzo por hacer un trabajo de investigación eh, en su modo y ahí están los resultados este es con con pocas o con una circunstancia o con un horizonte apretado, lograban abrirse un camino muy interesante.
1: Pues de verdad, Oscar, gracias por esta buena historia, que como siempre es una delicia leer. Eh, les recomiendo mucho que encuentren la edición de Chilango del mes de enero, donde van a encontrar la historia de Saraí, donde van a conocer a esta niña que realmente es encantadora, que verdaderamente... Eh, llena la portada de Chilango, la, la, la van a ver, y donde van a encontrar también el resto de los reportajes, ¿no? Y si, sí, Saray, en una de estas nos estás escuchando, no se te vaya a subir, niña, con este asunto de, de ya estar en la portada de una revista, al contrario, esperamos que eso sea justo eh, un motivador para decirlo, estoy haciendo bien, pero seguir en ese, con esa carita y, y esa mirada como muy transparente que tiene, eh, y echándole ganas, porque no hay más. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias si a ti. la gente te quiere seguir o hacer más preguntas, te puede encontrar en Oscar Balmen, arroba Oscar Balmen, es en correcto. Twitter. Gracias como siempre y te seguiremos leyendo en Chilango. Gracias a ti. Chilango.
0: Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Chilangos y chilangas, el cine es la opción. Tenemos varios estrenos y es por ello que está Osvaldo Betancourt, que es nuestro experto en cine en CineEnChilango.com, nuestro redactor que se encarga de entrevistar a todas las guapas del cine de Hollywood, y también contarnos qué es lo que vale la pena ver en pantalla grande. Y también está haciendo su debut en el podcast Carlos Fernández de Lara, experto en tecnología, coordinador del Pool Tecno, que le llamamos nosotros acá, y es básicamente la cabeza del equipo de periodistas que escriben para ustedes en todas las revistas y todos los sitios de expansión sobre los temas de tecnología, gadgets y demás. Los dos están acá. Muchas gracias por estar aquí. Empecemos contigo, Osvaldo. Cuéntanos qué vamos a
2: poder ver esta semana en el cine. ¿Qué vale la pena? Muy bien. Bueno, primero, es mi primera aparición en este año en el podcast. ¡Feliz <risa> año a todos! ¡Eso! Un poquito tarde ya la rosca pasó, ni modo. La educación
1: Pero, antes que nada. Este pues muchacho es ye. de buena cuna. Muy, Muy bien.
2: oye. Muy bien. Este, Pues sí, hay cuatro películas de este fin que de las que vamos a hablar este fin de semana este una de las películas que se estrena es Las horas contigo, mexicana que mm. dirige y escribe Catalina Aguilar Mastreta, Hija de quién crees? Tú sabes, Juan, tú sabes. Mm. De Ángeles Mastreta y de Héctor Aguilar Camín. Muy bien, es como, o sea, ella iba a hacer algo, algo nos iba a... <ríe>
3: Exacto
2: no había manera de que pasara desapercibida y pues sí este es su ópera prima y viene ¿eh? muy bien la película ¿Sí? sí este en primera se armó de un buen crew bueno de un buen cast tiene a Isela Vega a María Rojo y a Cassandra Changuerotti, yeah. que también viene de una dinastía este y la historia es sobre eh, Isela Vega que es como la abuela María Rojo la mamá y Cassandra la hija este Y la abuelita se pone mal, entonces hay que ir a, a cuidarla, pero no se lleva bien la hija con la mamá. Entonces es un drama sí, algo intenso, pero en donde se maneja un poco este tema de la muerte, pero no de una forma mórbida ni... Este, cruel es como o sea, una... ya nos
1: estás quemando un poco la historia, Osvaldo.
2: No. Se pone
1: mal la, viej... la, la abuelita. <risa> la viejita. Se está poniendo mal la abuelita y entonces habla del tema de la muerte. Supongo que entonces eventualmente se va a morir. No lo sé. <risa> <risa> ok. ¿Y está entretenida? Sí. ¿Palomera? Sí. Eh, ¿La calidad de la fotografía qué tal? Buena. Eh, ¿La dirección? Decente, más bien.
2: Deciente. La dirección, bien. Este, pues, manejará... Bueno, dirigir a estas tres mujeres no debe de ser algo sencillo. Y, y en tu opera prima menos. Ajá, exacto. Y pues bien. Sí, un buen resultado. Perfecto. Entonces, es una opción. Sí. ¿Qué más? La segunda no la he visto. Le traigo muchísimas ganas desde que este, escuché de ella. Es Fox Catcher. Seguramente ganará algún premio en esta temporada. Uh -huh. Es una historia basada en una historia verídica de un este luchador olímpico que eh, interpreta Chaining Tatum, que me sorprende el elenco también aquí, pero ahorita hablamos de ellos, que es entrenado como por un millonario esquizofrénico, este y pues pasa algo ahí con su otro entrenador. Eh. Es un drama más intenso, más clavadón. Los, en el elenco tenemos a Steve Carell, que... Me sorprende que se sale de su papel de comedia, no es ya Virgen a los 40, este ni mi pequeña Mi sunshine, es como un personaje más de carácter, más de carácter. Y sí. esta es la película de por la que se ha hablado tan bien de Steve Carell? Sí, 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 precisamente.
1: Muy bien, se Fox sale Catcher.
2: completamente del rol, ajá, de la también. comedia y tal.
1: Y de hecho mucha gente, como bien dices, eh, le augura varias varios premios o sea una buena cosecha de premios como dices en esta temporada
2: eh, quién más está en el elenco está Channing Tatum que pues lo hemos visto en comedias románticas acá ya
1: vimos claro, ya está la primera así como de
2: bueno ya con eso voy <risa> Este Y sí, él hace tanto comedias románticas como cosas más tontas como 21 Jump Street, 22 Jump Street. Okay. Entonces acá también está haciendo algo como un poquito más diferente, más clavado. Y Mark Ruffalo, que lo ubicamos como Hulk o... El año pasado también lo vimos en Empezar Otra Vez, que este es una buena película, si no la vieron, chequenla. Y pues acá es el hermano de Chaining Tatum. Entonces, los tres hacen una combinación que se ve muy prometedora. Muy bien, suena bien, suena bien. De ahí tenemos otros dos estrenos más. Sí, correcto. Estos este, los vio
1: Aira Franco, que es otra de... Una de este. nuestras grandes críticas de cine. Ustedes la pueden leer todos los meses en Chilango, en la revista. Y Aira, la verdad es que además de que escribe increíble, tiene muy buen... nos la han chuleado muchísimo, vamos, como crítico de <risa> cine... Eh, tiene ya muchos años haciendo esto. Y la verdad es que...
2: ¿cómo, ¿Cómo evaluó Aira a estos dos estrenos? Pues les dio cuatro de cinco estrellas, que uh -huh. es a la familia Bellier. no sé, es un francés. Ok. Este, que es como una comedia sobre una familia sordomuda, donde la hija Paula este, habla. Entonces ella es como la intérprete de sus papás con el mundo... Y en la escuela este está en un grupo como de canto y su maestro la anima a ir a una escuela para estudiarlo. Pero pues esto va a traer problemas con la dinámica familiar y... ¿Es película francesa? Sí.
1: Muy bien. Suena súper suena interesante.
2: Con eso basta, ¿no? Sí, suena muy bien. Muy bien. ¿Y la cuarta? Y la cuarta es el Código Enigma, de protagonizada por Benedict Cumberbatch, que también es ahorita como el ídolo de muchas señoritas. sí. sí. Además, como que también se ha generado mucho en redes sociales, ¿no? Sí, este, también él es como buena onda, este, no me acuerdo en qué alfombra roja hizo un photobomb. Exacto. Entonces, es como gracioso, agradable, se presta. Es inglés, que creo que eso a muchas les encanta. Ya, ya veo, ya veo. Muy bien, entonces tenemos estos cuatro. ¿Esta última película de qué se trata? Es, este, se ubica en la Segunda Guerra Mundial, pero aquí no van a ver nada de balazos ni de sangre, más bien se trata como de la parte un poco de atrás de la guerra, de los balazos. Benedict interpreta a Alan Turing, que pues sí fue un personaje importante para los ingleses. Y pues por ahí va. Y esta se llama entonces... El Código Enigma. El Código Enigma. Entonces tenemos cuatro opciones
1: y como siempre te pregunto aquí, Osvaldo. Si tienes que pagar un boleto, ¿cuál es la película que tú dirías que quieres ir a ver este fin de semana? Foxcatcher.
3: Muy dos bien. veces.
1: Dos veces. Perfecto. Bueno, pues ya están, ahí están las opciones de cine. Sí. Ahora vamos con el señor Don Carlos haciendo su debut en el podcast. ¡Uh,
0: uh! Señor Juan Luis, por fin, por Dios. No sabe las veces que he visto que me ha llegado a mi correo electrónico que ya está el nuevo podcast de Chilango y me he rehusado. Rehusado a escucharlos por completo. ¿Por qué? Porque nunca me habían invitado, pero por fin, por fin se animaron y ahora sí ya estoy aquí, preocupado porque tengo el siguiente problema, eh, eh, joven John Lee, quisiera yo comentárselo de la manera más abierta posible, eh, cuando yo recibí esta cordial invitación hace un par de semanas... Eh, para participar, por primera vez en el podcast, yo me preparé, investigué, hice todo un análisis de, de qué voy a hablar, qué le voy a platicar a los podescuchas de Chilango. Y dije, bueno, tengo el tema perfecto, vamos regresando del CES, que se llevó a cabo del 4 al 8 de enero en la ciudad de Las Vegas, es el evento más importante de tecnología, se va a mostrar todo lo que nos vamos a gastar es el dinero... Mío. Está perfecto, eso es lo mío. Y llego al escenario y usted me dice, pero no tienes que hablar de tecnología. Entonces, haciendo un quick search aquí hace un par de minutos, eh, podríamos hablar de la arrolladora Banda Limón, que va a ¡No! tener un concierto en el auditorio en las próximas semanas. Para ser precisos, el 15 de enero, 16 de enero, y 17 de enero, podríamos mencionar que Luismi regresa una vez más al auditorio. O, oh, o, oh, o oh, hablar del evento de la magia de Mickey, que va a estar en el, en el arena Ciudad de México. Joven, yo no sé cuál de estos tres temas son los que quizás le llamen un poco ah, más mira. la atención. Este, o oh, podríamos quizás tratar de como que meter un poquito medio a la fuerza eh, el tema de tecnología para tratar de decir a los chilangos lo que vimos por allá, lo que okay. viene, y. Pues bueno. A ver, podemos
1: hacer un poco de todo. Dispare. Eh, de, miren, está padre tener como un menú de opciones. Okay. Por lo pronto ya nos contaste todo lo que viene. Eh, ¿Te gusta la arrolladora? Eh,
0: <risa> puedo decir que en alguna que otra fiesta no... No, no falla alguna de sus canciones. Okay. Debo decir que no me he puesto al día en sus últimos discos, pero creo que podría ser una buena oportunidad como para que...
1: No, La Arrolladora, eh, la verdad, es que ya, bromas aparte, es un... Es es, es, es grande, Charlie, es grande. Es una gran banda, sí. En es efectivo. una gran banda. En eh, entonces, bueno, La Arrolladora es una opción, ¿no? Uh -huh. Ya hay... Se la o sea, cuéntanos más, Carlos de la, de claro, la que onda, sí,
0: claro que sí, Juan. Eh, déjame, aquí tengo ya la información. Eh, como yo te decía, bueno, va a estar en el Auditorio Nacional 15, 16 y 17 de enero. Eh, evidentemente va a haber diferentes precios Me pareció muy interesante Porque hay como para todos los gustos Podemos arrancar desde los 3.50 okay. Y ya si tú te quieres echar el bayongo, Pues no es todos
1: los gustos Es básicamente todas las posibilidades Todas las
0: posibilidades, exactamente Desde los 3.50 que pues me parece que pues para una buena fiestecita, no no de sonidero, pero para un buen conciertito del arrollador está muy bien. Okay. O, o si de plano ya quieres ahora sí que quemar pista y verte bien con tu morra, 1,550 eh, en lugar preferente, o 1,100 luneta. Digo muy ya, bien. digamos, te digo que hay como grandes variedades. Muy y bien. Y bueno, se, se, supuestamente van a estar presentando eh, el último disco eh, okay. que... ¿Se, sí, se dice estoy... qué? Se dice que que ha sido uno de los discos también más streameados. Esto es importante porque es tema de tecnología. Es una de las canciones, una de las canciones de la arrolladora. Eh, fue una de las canciones más shazameadas. Ah, durante 2014. ¿Cuál? Bueno, no es nada más una, son varias, sobre todo del último disco que se llama Gracias por Creer. Eh, las principales son El Degenerado. ...un título bastante interesante. Muy, muy eh, apropiado para que llegues tú aquí al podcast, y, ¿sí? Y ¿sí? Y sí, puede ser un poco que sí. Eh, yo me confié y también la también de... También muy apropiado. <risa> que también puede ser... Caramba, está este podcast está siendo revelador. Eh, y la otra, que podría ser que se llama Si creíste en mí... ...que también es de las tres, el top tres... <risa> ...habría quedado... Perfecto también para el podcast. Entonces, ahí tenemos ya por lo menos las tres rolas que tienen que estar escuchando o escuchar si se van a lanzar al concierto de la arrolladora Banda Limón. Muy bien. Y ahora, ¿nos dices también que va a estar Mickey? Sí, sí, un evento muy interesante también, Juan. Fíjate te platico que en la Arena Ciudad de México, aquellos que son fanáticos, tú sabes, como como varias personas que conocemos por acá... No, fuera de que... broma, ¿tú
1: sí te gustan los personajes de Disney? Sí, sí, yo creo sí. que...
0: Sí. Que no, en alguna ocasión, déjate cuento una historia que en algún día yo iba cruzando por Tlalpan y había un lugar que decía, conoce a las presencias de Disney como nunca las habías visto. Y la verdad es que se revivió un sueño de mi infancia, ver a Blancanieves, Bella Durmiente, La Cenicienta, Mulán, en, en, en una situación que la verdad era pues bastante interesante. No pude asistir al show desafortunadamente ese fin de semana, pero, pero bueno, creo que a todo mundo le gustan los pero, personajes ver, que Walt Disney ha creado para nosotros. ¿Y cómo era que veías a las princesas como nunca las habías visto? Es que no entré al show. Ese es el problema. ¡Carlos! Quedé, intri quedé intrigado, Juan. Fallé ahí. Fallé, debo reconocer. Pero lo que sí te puedo decir es que la pancarta que anunciaba el show... Eh, ¿Estás pues, seguro que no era de un table o algo así? No, no, yo creo que no era de un table. <ríe> okay. No sé. Lo que sí puedo decir es que salían mujeres interpretando disfrazadas <ríe> de las princesas de Disney... Bastante, bastante guapas las damas, eh. No sé de qué era el show, no lo sé. Eh, puedo, repito una vez más, sé que iba manejando por Tlalpa, ya era un poco de noche, entonces no me pude detener y ver muy bien de qué trataban y de qué lugar estábamos hablando. Entonces okay. ahí sí le quedo mal a los, a okay. los por escuchar. Pero el caso es que Mickey va a estar. El caso es que Mickey va a estar del 15 al 25 de enero de 2015 en la Arena Ciudad de México en un evento que se conoce como La Magia de Mickey. Ok.
1: Y yo te propongo una cosa, Charlie. Por uh -huh. tiempo y porque... Pues yo creo que puede ser interesante hablar en... Toda forma y ya. Que te prepares muy bien. En el siguiente podcast, tú y tu equipo que fueron a Las Vegas, uh -huh. cuéntenos cómo les fue y qué es lo que va a venir este año en tecnología. Creo que puede ser muy interesante. ¿Te late? Me parece perfecto. Hay muy buenas historias, hay muy buenos temas. Muy bien. Gracias, Charlie. Si te quieren encontrar, te encuentran en Twitter. Me en... pueden
0: encontrar en Twitter como C Fernández de Lara. La D, solo la D. No vayan a escribir de eh, y después la porque no aparezco muchachos. Entonces, repito, C Fernández de Lara, la de Solita. Y ahí me pueden trolear, me pueden recomendar rolas de la arrolladora Banda Limón. ¿Cuál fue su princesa de Disney favorita? Si ustedes también vieron este show al que ya no pude entrar yo desafortunadamente para que me platiquen. Y si saben si va a regresar a la ciudad, o sea, si es como itinerante, estaría interesante. Eh, pues tener esta oportunidad de repetir la experiencia, ¿no? Entonces, pues ahí mándenme toda la información a mi
1: Twitter. Y bueno, ¿con cuál canción te quieres despedir de La Arrolladora entonces?
0: Degenerado, vámonos con Degenerado, ¿no?
1: Creo que queda muy bien. Muy bien, y también le queda muy bien a quien es el productor de este podcast, a Rafa Med Rivera. Eh, en el diseño de audio estuvo Omar Morales. Nos quedamos con esta canción de la Arrolladora Banda Limón, Hagan Patria. Y escuchen Chilán. Arrolladora. Sé que soy enamorado con las mujeres, de cine
0: grado cuando ellas quieren, soy caballero si ellas te quieren. Soy alegre y mujeriego, también
1: me gusta lo bueno.
0: Afortunado me
1: siento con esta
0: vida, con los placeres. Soy muy dichoso por las mujeres que a mí me quieren. Soy un loco apasionado, arico de género